0: Voilà, c'est bon. On doit être en direct. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes et tous. Et bonsoir à Christian Duval, qui est notre, euh, qui va nous emmener en voyage aujourd'hui. Donc, euh, voyage intemporel au cœur de la conscience. Donc, euh, c'est parti. On, on te suit, capitaine, euh, capitaine Christian.
1: Bien, merci. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, voilà, je voulais vous, avant de partir en voyage, c'est comme lorsqu'on monte dans un avion il faut donner les instructions pour le vol alors une chose c'est que pourquoi on peut se poser la question pourquoi euh, proposer un voyage intemporel comme ça euh, par forme d'une visualisation d'un rêve éveillé euh, donc tout simplement parce que on pourrait, on pourrait se dire euh, oui ça sert à quoi c'est un trip imaginaire tout ça tout simplement parce que nous avons un cerveau que notre cerveau, il est l'outil de notre conscience, à l'opposé de ce que croient certaines lignées scientifiques qui ont tendance à croire que c'est le cerveau qui crée la conscience, donc dans la mesure où on a un cerveau, on a une conscience, ça c'est un principe très scientifique, c'est scientifique matérialiste, alors qu'en en fait c'est la conscience qui, sait, qui, qui utilise le cerveau. Donc notre cerveau a d'énormes potentialités, il fonctionne quand on le sait, avec la lumière de notre monde, même pas à, même pas à 10%, même pas à 5% de sa possibilité, c'est-à-dire qu'on a 95% des neurones qui se baladent dans le cerveau, qui ne servent à rien. Enfin, qui ne nous servent à rien, qui, parce qu'on ne les utilise pas. Alors que notre cerveau, il a été conçu avec une matière cristalline, qui est la matière propre au cristal qui est au centre de l'intra Terre, qui est une manifestation aussi de l'énergie des Elohim et des êtres de Sirius. Donc on a un cerveau qui, lorsqu'il est activé par ses douze étoiles, sa couronne, euh, sa couronne zodiacale qu'il a autour de la tête, est capable d'être en connexion directe avec la source, c'est-à-dire avec les énergies de Sirius, avec les Elohim, avec les êtres bleus. Donc, cette capacité de, de savoir tout sans rien avoir à apprendre. Donc, c'est une vie, ça se passe par l'intermédiaire bon, du cœur pas l'intermédiaire aussi du troisième œil. Donc le cerveau a un potentiel. Alors c'est sûr que nous, on fonctionne avec un petit potentiel parce qu'une petite conscience, une conscience limitée à la matrice, à ce qu'on voit, on a l'impression qu'il y a un monde extérieur et qu'il faut se coller ou s'adapter à ce monde extérieur. Alors naturellement, comme notre cerveau a, dispose de plein de, de possibilités parce qu'il est traversé et comme toute forme de vie est traversée par l'onde quantique, L'onde quantique, on peut dire que c'est la conscience divine, la conscience du divin. Comme notre cerveau est incapable, est, est, est contenu et est même animé par cette force, naturellement, euh, on doit l'utiliser notre cerveau. Et la conscience, c'est la conscience qui crée la matière. Donc il faut voir une chose, c'est que tant que notre conscience est portée sur des choses purement matérielles, je vais citer par exemple l'exemple, une maladie, par exemple un virus. On apprend que le virus de la grippe, il se balade dans le coin, parce que les informations passent bien. Alors naturellement, on y porte attention, on observe, et dès qu'on observe les symptômes de virus de la grippe, on crée à l'intérieur de notre cerveau un circuit de synapse, un circuit synaptique de neurones, qui va automatiquement se transformer en particules de matière qui vont faire qu'on va créer le virus qui va nous attaquer. Donc en fait, on est, on on n'est on, on jamais attaqué par une force extérieure, c'est nous qui vivons cette chose-là. Donc il faut être conscient d'une chose, c'est que la lumière, ou la, la lumière divine, ou la conscience divine, la conscience divine est à la fois lumière, et la lumière est à la fois particule et onde. C'est-à-dire que tant que la lumière n'est pas observée, tant qu'on n'observe pas un concept, celui-là, il reste dans l'invisible. On peut dire que si, on, si jamais personne n'avait regardé la lune, la lune on la verrait pas parce qu'elle n'existerait pas pour nous. Donc alors pourquoi Donc cet exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est pour vous permettre de voir que lorsque vous activez, vous créez un circuit de neurones à l'intérieur de votre cerveau, votre cerveau développe les outils, les organes qui sont adéquats à cette capacité. Exemple. Euh, si par exemple euh, vous croyez que vous pouvez entrer en communication télépathique avec Sirius par exemple ou avec les Elohim, si vous portez votre attention là-dessus, c'est quelque chose qui existe en tant que probabilité. En tant que probabilité, si vous portez votre attention là-dessus, si vous vous concentrez dessus, euh, concentrer, c'est pas dans l'effort, simplement porter de l'attention, c'est-à-dire prendre un petit moment pour y penser, ça va créer à l'intérieur du cerveau tout un échange de neurones qui vont, qui vont se mettre en place, qui vont se, ça va faire un circuit neuronal, comme on dit, un hein, circuit, et une fois que ce circuit sera mis en place, ça va déclencher, le cerveau va envoyer un ordre aux organes de notre corps, Donc c'est-à-dire cette capacité de télépathie que l'on a, il va activer le, le, le processus, le processeur intérieur qui est lié à la télépathie. Donc si on croit qu'on peut entrer en communication avec Sirius, on crée cette possibilité. Et plus on est dans cette conscience, plus on croit à cela, plus on est convaincu, plus on crée cela. Alors qu'on peut avoir un individu à côté de nous qui, lui, ne croit pas du tout à ça, qui ne croit pas à Dieu, qui ne croit pas à la visible, qui ne croit pas à toutes ces choses, cette personne-là ne va pas entrer en communication télépathique parce que l'univers se conforme toujours à notre conscience. Alors on a une petite conscience limitée, nous humains petite conscience limitée, c'est tout ce qu'on peut vivre dans la matrice, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc. Mais dès l'instant qu'on se re reconnecte avec le soi, notre soi qui est nous sur un autre plan, ce qui n'est pas limité par ni le temps ni l'espace, on a une capacité extraordinaire de déclencher en nous, d'ouvrir des potentiels que d'autres personnes n'ont pas. Alors il faut savoir une chose aussi, c'est que notre soi, ne fait pas partie de notre monde. Il n'est pas. Nous, dans notre monde, notre matrice est divisée, c'est un espace qui est divisé en zones fractales de temps. Il y a le passé, le futur, le présent, et puis ce qu'on appelle aussi les vies antérieures. Hein, toutes ces choses-là. Donc, notre soi, lui, vit toutes les choses en même temps. Donc, moi, par exemple, Christian, qui en ce moment est en train de vous parler, j'ai peut-être une autre partie de mon soi, a peut-être aussi et, et projeté une partie de lui sur la terre, à un autre endroit, peut-être que j'existe en ce moment aussi en Afrique et que je suis en train de manger des bananes ou de me baigner dans l'eau, en même temps que je fais ça, ou que j'ai un autre moi qui est en train de faire du surf à Hawaï, par exemple, en même temps. Alors ça, il y a la possibilité qu'il y ait plusieurs moi sur cette terre. Moi ici, Christian, je suis moi. Mais ces autres moi sont moi quelque part parce qu'ils sont des émanations de, du même père. Et en même temps, je peux avoir aussi d'autres extensions de moi qui sont dans le passé, ne serait-ce qu'au Moyen-Âge, ou en Égypte, ou chez les Aztèques, ou au Pérou, ou n'importe où. Alors notre soi, le soi, lui, perçoit toutes ces choses en même temps. C'est-à-dire que moi, en ce moment, je vous parle ici, au XXe siècle, assis sur ma chaise bon, en Bretagne, hein, comme je dis, je peux être à d'autres endroits, mais en même temps, je peux être encore un chevalier au Moyen-Âge, qui est, en train de, qui, est en, qui est parti en croisade. Je peux être aussi euh, euh, un scribe en Égypte. Et je peux être tous en même temps. Alors des fois, il y a des interférences entre les mondes. Il y a des interférences qui font que d'un seul coup, je vais capter une mémoire de, du scribe que, qui est un autre moi. Alors naturellement, je vais penser que c'est une de mes vies antérieures. Et si ce scribe, il a vécu des choses, il, a, il vit des choses difficiles, je vais croire que moi, j'ai été ce scribe et que je vais Pouvoir, que je vais devoir réparer ces problèmes. Alors, je peux entrer en connexion avec, hein, c'est ce qui se passe par l'intermédiaire des rêves, des visions qu'on a de vie antérieure, mais il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, je vive ma vie humaine, temporelle, par rapport à ce passé. Parce que ce scribe, même s'il est moi au niveau quantique, il n'est pas moi au niveau humain. Donc, ça revient à dire, et là, bon, ça va faire, ça va surprendre beaucoup de personnes, ça revient à dire qu'en fait, que le karma, c'est une pure illusion. On essaye d'adapter sans arrêt notre comportement actuel par rapport à des vieux schémas du passé en disant, oui, dans le passé, j'ai souffert, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, j'ai été noyé, j'ai encore cette mémoire. C'est parce qu'il y a eu une espèce d'interférence vibratoire qui fait qu'on s'est identifié à ce personnage qu'on était. Alors notre soi, lui, c'est le maître marionnettiste. Lui, il, a, il peut avoir 200, 200 trucs à régler en même temps, il est capable de tout régler. Nous, on vit dans une portion de cet espace-temps. Et notre travail actuellement, c'est de nous relier à ce soi. Lui, il est un petit peu comme le soleil au-dessus des nuages, et puis nous, on est en dessous des nuages. Parce que notre... quand on dit, oh, aujourd'hui, il ne fait pas beau sur la Terre, etc., bah, le soi, naturellement, il dit, mais non, il fait beau, ici, il n'y a pas de nuages. Hein voilà, c'est un petit peu une vision différente. Donc, c'est ce voyage que je vous propose aujourd'hui. Je vous propose de vous emmener un petit peu dans les étoiles pour justement, ce n'est pas pour vous dire, c'est comme ça. Je vais vous donner des informations qui vont vous amener à aller vers vers cette autre réalité. Et puis après, je vais vous ramener là hein, quand même, parce que après s'il n'y a plus personne à la fin. Hein. Et donc le le tout, c'est de ne pas ne cherchez pas à prendre de notes, ne cherchez pas à rien. Simplement, bon faites quand même une chose, c'est veiller à ne pas être dérangé dans la dans la méditation que je vous propose. Donc coupez votre téléphone. Euh, s'il y a les enfants, allez les coucher chez le voisin. Enfin, enfin bref, hein, faites faire le chien. Voilà. Et, euh, des vous pour ne pas être dérangé, parce que ce serait dommage d'être dérangé au milieu de la visualisation, en sachant que de toute façon, même si des fois ça arrivait, vous pouvez toujours la refaire après, puisque tout est enregistré. Alors voilà, Alors, je vous propose de fermer les yeux et d'écouter ce que je vais vous dire. Alors concentrez maintenant votre pensée, votre conscience, au niveau de votre respiration. Sentez cette force, cette présence en vous qui respire, qui inspire, qui vous inspire. Et à chaque fois que cette énergie rentre en vous, Dieu rentre en vous quand vous inspirez et sort quand il vous expirez. C'est un mouvement perpétuel. Et cette partie de vous qui respire, c'est cet aspect de la divinité, de la déité, qui donne le rythme à votre cœur. Centrez-vous sur la conscience de votre cœur. Vous pensez que, à l'intérieur de votre cœur, dans votre cœur vibral, qui n'est pas votre corps physique, mais votre corps vibratoire, vous avez une petite cellule. Une petite cellule qui est une petite cellule d'antimatière. Une petite cellule qui est vide d'air. Et à l'intérieur de cette cellule, il y a une étincelle. Et cette étincelle de vie qui est au cœur de votre cellule est l'étincelle Christ originelle. C'est l'étincelle unique telle qu'elle a été créée. C'est la seule partie de votre corps qui n'appartient pas à cette dimension. Ça C'est avec en entrant en contact avec cette partie, vous entrez en contact avec votre soi qui lui fait partie intégrante du soi, du, du soi solaire qui fait partie intégrante du soi galactique, qui fait partie intégrante de la source. Donc vous êtes en contact avec le cœur de la source. Chacun d'entre nous a cette petite étincelle. Cette petite étincelle est animée par une onde, par une onde vibratoire. Elle contient en elle toute une, onde, toute une information, toute une information quantique, toute une information de mémoire. C'est elle qui contient votre identité source, sous forme... De, sous forme de son, d'ultrasons, de couleurs. C'est elle qui vous maintient en vie. Et cette onde de vie s'est posée là, dans l'univers où vous êtes aujourd'hui, dans la pièce où vous êtes, dans la ville où vous êtes né aussi, et votre conscience a observé ce point. Et lorsque votre conscience a observé ce point, c'est là que votre corps a été créé. Donc votre corps a été créé à l'endroit précis et sous la forme adéquate où votre soi avait porté son attention lorsque vous, lorsqu'il avait décidé de se projeter dans cette matrice en tant que vous. Maintenant vous allez percevoir qu'à partir de cette petite étincelle percevez autour de vous, autour de vous comme une, une, une lumière, une boule de lumière blanche, blanche, transparente, translucide. Et qu'à l'intérieur de cette boule de lumière, vous allez avoir un guide qui va apparaître. Un guide, vous pouvez l'imaginer sous la forme d'un ange ou sous la forme d'un être lumineux. Vous allez lui donner la main. Et puis, il va vous emmener en voyage. Alors maintenant, voyez-vous avec ce guide sortir. Vous sortez de votre pièce, vous sortez de la pièce où vous êtes. Voyez maintenant, vous êtes au-dessus de votre maison ressentez, imaginez, visualisez votre maison depuis le dessus voyez tout cela voyez la ville alentour, peut-être la route les champs, essayez de ressentir comme si vous étiez un oiseau vous montez avec votre guide vous montez, et vous montez vers les nuages et vous allez encore plus haut toujours plus haut sentez-vous léger éthérique vous n'avez plus de masse, vous n'avez plus de poids vous êtes comme un nuage qui s'envole vers le ciel. voyez de plus en plus, votre maison maintenant est toute petite en dessous, vous êtes au-dessus de la terre, vous voyez votre région, votre pays, et puis vous montez encore davantage, et là vous passez à côté de la lune, et vous ne vous attardez pas, vous montez toujours plus loin, toujours plus loin. Et vous montez jusqu'au cœur, jusqu'au cœur du système solaire. vous vous approchez du soleil, et là vous constatez une chose extraordinaire, c'est que le Soleil n'est pas chaud comme on a pu vous le faire croire. Le Soleil est une boule d'intensité lumineuse extraordinaire. Et puis autour du Soleil, vous allez voir toutes ces planètes. Mercure qui tourne très près du Soleil, la dernière planète qui est née. Et puis un peu plus loin, sur un orbite un peu plus grand, vous avez Vénus. Et un peu plus loin, sur un autre orbite, vous avez la Terre. La Terre est située à la place adéquate pour que la vie humaine soit manifestée. Et un peu plus loin que la Terre, sur un orbite encore plus grand, vous avez Mars, et puis après les autres planètes. Pensez, songez, un jour, et on ne sait pas quand, peut-être demain, peut-être dans dix ans, une autre planète peut naître du cœur du Soleil. Et si une autre planète revenait à naître du cœur du Soleil, Mercure serait proposé sur un autre orbite, et Vénus aussi et la Terre aussi. Et la Terre serait propulsée sur l'orbite où est Mars actuellement, c'est-à-dire qu'elle mettrait deux ans à faire le tour du Soleil. Et Vénus aurait pris la, Terre, la place de la Terre. Alors, peut-être qu'un jour, Vénus sera la planète que l'on habitera. Maintenant que vous avez vu tout cela, montez toujours plus haut, montez plus loin que le Soleil, montez au cœur de la voie lactée, et là, vous allez apercevoir cette étoile magnifique, cette étoile que l'on appelle Sirius, qui émane une couleur bleue. C'est le bleu du plasma formateur des mondes. Une énergie extraordinaire. Et Sirius, autour de lui, a aussi d'autres univers. Sirius est une étoile, est un soleil qui gère au minimum 12 systèmes solaires autour de, nous, de lui. Et nous sommes vous appartenez à l'un de ces systèmes solaires. Et là, vous pouvez rentrer au cœur de Sirius, cette lumière bleutée, un soleil bleu, et c'est là qu'il y a toutes les étoiles-mères, et c'est là que se trouvent aussi les Elohim-mères, les douze mères Elohim, dont vous avez une correspondance avec les douze points qui sont contenus autour de votre crâne. Vous êtes en connexion directe. Quand vous êtes en télépathie avec Sirius, vous êtes en connexion directe avec ces êtres-là. Et aussi avec les crânes de cristal qui sont leur matérialisation sur la Terre. Toute la mémoire de l'univers est déjà déposée sur la Terre et en vous. vous. Ressentez tout cela. Et puis maintenant, voyez toutes ces étoiles autour. Vous êtes au cœur de la voie lactée. Voyez tout, toutes ces étoiles magnifiques, tous ces mondes en formation. Et puis, montez encore plus haut. Laissez-vous... Laissez-vous emporter par votre guide. Voyez, au-dessus de la voie lactée, vous allez maintenant voir, de la vision où vous êtes, toutes les galaxies. Car s'il y a plus de 10 milliards d'étoiles dans la voie lactée, il y a plus de 10 milliards de galaxies dans l'univers. Des galaxies, des nébuleuses, et tout ça est contenu par la vie. Tout ça est animé par la seule et même présence divine, par l'onde de vie. Voyez toutes ces galaxies autour de vous, vous avez aussi Andromède et vous avez des constellations, c'est magnifique. Vous vous retrouvez maintenant au sein d'une sphère inconcevable. Le pourtour est limité par des myriades de systèmes solaires. Et vous flottez dans cette mer de lumière infinie. Vous ne voyez rien de précis, simplement une sorte de lumière blanche. Plus vous vous élevez, plus la lumière devient blanche, parsemée d'éclairs. Et vous allez maintenant rentrer au cœur du soleil vibral, du cœur de la source. Vous êtes au centre de ce soleil, ce qui est le soleil des soleils, au sein de la lumière de feu, vibrale. Entendez maintenant ce grondement puissant, comme mille tonnerres, ce Home. ce Homme qui est le son du Verbe, ce Homme qui, se propageant dans les éthers et dans la lumière, forme des mélodies ultrasoniques, et c'est à partir de ces mélodies ultrasoniques que vous avez été créés. C'est votre vibration, votre mélodie d'âme. Avancez sans peur. Oubliez tout ce que vous avez cru être. Entrez dans le feu qui vous transformera en étoile. En fils de lumière, que vous soyez homme ou femme, fils de lumière, c'est-à-dire fils de lumière, n'ayez pas peur, soyez téméraires. Et quand la lumière frappe à votre porte, ne vous cachez pas. Montez, sentez cette transformation en vous. Vous êtes maintenant au cœur du soleil des soleils, sous une forme, et votre forme est la forme d'une étoile. Vous êtes une étoile. C'est là votre demeure étoile. C'est de là que vous avez été créé. C'est de là que votre soi a émané, votre première projection. L'étoile, c'est la forme la plus haute de votre êtreté, générée au sein du soleil source. Vous n'êtes plus une identité distincte. Vous êtes étoile parmi les étoiles. Et chacun de vous, chacun d'entre vous, à ah, son étoile d'origine. Faites confiance à cette étoile. C'est la forme la plus haute dans laquelle vous reviendrez métamorphosé. Vous n'avez jamais été coupé de sa vibration. L'étincelle de vie qui est dans votre cœur est un interphone de cette étoile. Vous pouvez être en contact direct avec elle. Après avoir traversé le soleil de feu, vous avez cessé d'être une entité distincte vous englobez tout ce qui est, vous êtes à la fois cette étoile et toutes les étoiles. Alors le guide de maintenant va vous laisser, vous êtes seul, au sein d'un feu rayonnant. Laissez-vous consumer par la lumière de feu. Sentez que vous êtes cet être de lumière. Vous vous retrouverez maintenant en tant qu'étoile et « Quand vous redescendrez dans le sombre conglomérat de la terre, vous apporterez votre lumière à ceux qui en ont besoin et votre voie de service se révélera d'elle-même. » Restez quelques instants dans cette conscience. Ressentez les énergies. Maintenant, le guide revient vers vous. Mais il n'a plus la forme humaine que vous aviez vue tout à l'heure. Il a pris lui aussi sa plus belle vesture, étoile rayonnante. Vous êtes étoile rayonnante et vous voyez tous les autres guides étoiles tels qu'ils sont autour de vous. L'amour du soleil originel, au sein duquel vous venez de naître, est maintenant vivant en vous, sous la forme extérieure, que vous avez ici sur la Terre. Ressentez cela dans votre corps. Vous êtes cette étoile, vous êtes ce soleil. Vous êtes maintenant dans le monde causal. Le monde causal, c'est là où naissent toutes les choses. C'est là où, d'où votre soi élabore toutes ses projections. Voyez les forces génératrices de formes qui doivent recevoir leur conformation pour créer d'autres formes. Ressentez la vie causale, originaire, même sans avoir besoin d'avoir une image des choses. Sentez simplement que tout se crée là. Oubliez les écrans opaques de la matrice qui vous réfélaient qu'un reflet de la réalité. Comprenez maintenant le, le message du langage vibral, celui qui se transmet par l'onde de vie qui est l'onde d'amour. Ce message qu'ont apporté les sages de tout temps sur la Terre, ces messages qui n'ont pas toujours été compris. Ici, tous les mots, tous les symboles, tous les signes, tous les sons sont confondus en une perception, une vibration unique, émanant du home. Et ce home est aussi vibrant dans votre cœur. Et il a un autre point dans votre tête où il vibre en perpétuel, c'est dans votre cervelet. Il est là. Tant que cette petite flamme est allumée, vous restez en vie. Quand vous aurez assimilé ce nouveau langage qui est pure vibration, vous ne comprendrez pas comment tous les textes ont pu vous paraître si obscurs par exemple, dans ce langage vibral, est une onde d'amour, puisque l'univers a été généré de l'interaction du masculin sur le féminin. C'est l'amour en action. Le Fils est amour. L'amour, c'est l'onde de l'héros originel qui anime toutes les formes de vie, quelles qu'elles soient. Rien ne peut échapper, rien ne peut exister en dehors de ça. Et quand sur Terre, vous êtes dans ce langage d'amour, face à un être peut-être, ou un arbre, ou un enfant ou quelque chose, ou un fruit. Vous n'avez même pas besoin de parler. C'est une vibration que vous pouvez ressentir. Et sur la Terre, le but est d'arriver à ressentir cette vibration, cette onde qui est comme une, une douce caresse intérieure, comme, un, comme une sorte de mini-extase, de mini-orgasme vibratoire. Dans l'espace où vous êtes, il n'est pas de force dont la nature ne puisse se révéler à vous. Tous les sens sont confondus à une perception et vous percevez cela. Il vous suffit de reconnaître une forme, une couleur et aussitôt le toucher, le goût, l'odorat sont vivants en vous. Par vos perceptions sensorielles, le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher, vous êtes en contact avec tout cela. Tout cela s'informe en vous. Vous ne mangez, vous ne respirez de l'air et vous ne buvez que pour être en contact d'information. Les perceptions sensorielles sont les, formes de, sont les portes d'ouverture qui vous mettent en contact avec l'épice de vie qui est contenue dans l'amour. Dès que vous cherchez des réponses en vous, les réponses éveillent en vous une force particulière et personne d'autre que vous ne peut interpréter les signes qui vous sont donnés et qui vous révéleront qui vous êtes. Voyez maintenant, vous êtes au milieu d'une sphère immense, délimitée par des soleils. L'espace intérieur est infini, l'activité est éternelle. Ici, le jour n'a ni début ni fin. C'est une éternelle émanation de soleil de feu. C'est cela qui vous avait fait naître en étoile. Mais il se fixe éternellement la limite extrême de son action dans tous les univers qui vous entoure ici sous la forme de nébuleuses stériques. Voyez toutes ces nébuleuses sphériques autour de vous. C'est là que vous viviez à l'origine. Éternellement autour de vous, de nouveaux systèmes planétaires naissent dans le cercle ininterrompu des univers. Des univers sont aspirés avec le soleil et leurs planètes dans l'espace infini. Certains s'en vont dans les trous noirs, d'autres apparaissent. Cependant, la lumière originelle n'a de pouvoir qu'en elle-même. Plus les forces jaillissant du soleil de feu s'éloignent, plus elles perdent leur similitude avec son essence, jusqu'à devenir à l'extrême périphérie d'une nature totalement opposée. Il en est de même pour toutes les forces dans l'espace. Chacune a son lieu de pouvoir. Sur la terre, vous êtes à l'écart de la vie divine. Car dans le monde extérieur, vous ne pouvez vous manifester dans votre forme lumineuse sans y rencontrer des forces antagonistes qui demeurent à la périphérie, tout ce qui vous entoure, là où la lumière n'a que peu de pouvoir. Vous ne pouvez ni soumettre, ni transformer ces forces car c'est leur nature d'être ce qu'elles sont. L'ombre n'a pour fonction que de révéler la lumière. Dans le monde matriciel où vous êtes incarné, il en est ainsi. Dès que vous voulez mettre la lumière, c'est que vous reconnaissez que l'ombre existe. Il faut savoir que la parole humaine n'est qu'un lointain écho du Verbe. Le commencement a toujours été et sera éternellement. L'univers se recrée sans arrêt à chaque instant. À chaque fois que vous émettez une pensée, c'est tout l'univers qui est touché, car vous êtes tous des hologrammes. En tant que lumière dans les ténèbres, le Verbe se profère de lui-même dans tout l'espace. Il engendre lui-même la forme primordiale, sédifiant, ainsi son propre autel. C'est-à-dire qu'en fait vous êtes à la fois cette lumière et à la fois cette force antagoniste. La volonté créatrice continue en perpétuellement son action créatrice dans l'espace éternel incommensurable, engendrant ses propres limites et créant une action réactive appelée espace-temps. C'est ici que l'esprit est devenu de dualité. L'espace renferme les lois de l'espace éternel et ne répond plus aux mêmes critères. C'est un espace nouvellement créé qui doit engendrer lui-même son temps. Et tout espace générateur du temps s'impose en tout lieu des limites, comme c'est le temps dans le continuum espace-temps, de la terre. Ici, où vous êtes encore, vous pouvez vous percevoir avec votre œil spirituel comme une sphère incommensurable, comme si vous aviez une vision à 360 degrés, vous embrasez toutes les choses en même temps, vous percevez toutes les choses en même temps, vous voyez devant, derrière, dessus, dessous, à droite, à gauche, dedans, dans l'espace-temps temporel de la Terre, vous ne pourrez toujours voir que de l'intérieur vers l'extérieur. Vous ne percevrez toujours les choses que d'un point de vue localisé, déterminé. C'est ainsi qu'est née la deuxième création dans laquelle vous êtes incarné. Au sein des ténèbres les plus extérieures, l'esprit plonge sa volonté créatrice. Des germes de monde apparaissent au sein d'un dôme de force. Toutes ces forces vont se pressant vers l'existence, tandis que la mer des ténèbres se mue dans un nuage rayonnant. Et c'est de ces germes que naissent les mondes en formation qui ont donné naissance au cosmos. Dans la nuit cosmique, à des distances infinies du soleil qui vous a fait naître en étoile, un nombre infini de formations astrales et globulaires naissent. Elles sont la limite extrême que s'est fixée l'action du verbe originel et constituent les galaxies lumineuses qui vous entourent de toutes parts. Ainsi, comme tout esprit qui désirait orienter sa volonté vers l'extérieur pour éprouver la vie, à la limite extrême de sa création, vous avez quitté votre patrie originelle et vous êtes trouvé incapable de faire ce retour à la source. Au début de l'expérience, vous êtes aventuré dans un labyrinthe aux somptueuses couleurs, mais étroit et figé, vous promettant sans cesse une issue vers une lumière nouvelle. C'est alors qu'épuisé, vous avez fait une pause. et constaté que votre forme spirituelle ne pouvait trouver aucune forme, aucune liberté. Vous, qui viviez libre au-delà de toute notion, vous vous êtes senti animé du désir d'incarnation, imitant ainsi tous ceux qui, comme vous, aspiraient à recevoir sur ces mondes une forme extérieure. Vous avez plongé au cœur de la lumière astrale qui entoure chacun de ces mondes extérieurs. Vous ne saviez pas que cette lumière était la bête. Cette lumière trompeuse vous a guidé sur de fausses voies, des tromperies, des illusions, des images qui se sont accrochées à vous. Vous ne pouviez vous en libérer en vous enfonçant dans la faute. Vous avez fini par détester toute lumière. Et pour vous maintenir en son royaume, la bête vous a offert multiples compensations, des orgies effrénées, des désirs, des plaisirs. Et votre nature spirituelle hypnotisée s'est revêtue d'une peau animale, d'une peau de bête. Alors, errant dans les ténèbres, vous avez perdu l'espoir. Au sein de cet enfer créé par vous-même, torturé de terreurs consécutives à votre acte démentiel, entretenu par des remords, culpabilité, refoulement, nulle évasion ne vous semblait possible. C'est au plus profond de votre désespoir à la limite de l'épouvante que vous avez commencé à vous souvenir de votre grandeur passée, de votre origine, et vous avez éprouvé un appel nostalgique d'un retour à votre patrie, qui pourtant vous semblait si loin évanoui dans un lointain infini. Alors, après d'interminables efforts, vous avez aperçu une lueur, vous avez reconnu la lumière de votre patrie, vous êtes approché du centre de votre enfer, et vous avez découvert là, un sanctuaire caché. Vous êtes cru sauvé. Mais dès que vous êtes approché, les yeux du cerbère vous ont fixé. Et vous avez eu peur. Mille fois, vous avez tenté cette approche. Mille fois, vous avez reculé. Jusqu'au jour où un guide vous a pris par la main. Et d'un regard assuré, vous avez osé affronter ces monstres pour franchir le seuil. C'est alors que vous êtes entré dans le sanctuaire des mystères. Vous avez l'impression que la bête s'est détachée de vous. Vous avez appelé votre maître pour qu'il vous délivre. Vous avez prié et vous avez vu une clarté rayonnante. Une main invisible vous entraîne maintenant au sein de cette lumière. Et malgré les dangers, vous avancez. Vous voyez le joyau il se transforme en soleil, les voiles ont disparu, vous vous souvenez, la lumière vous illumine. Alors, d'un seul regard, vous pouvez embraser votre chemin. Vous assistez à l'activité créatrice des forces créatrices universelles et vous pénétrez le sein des Saints, révélant un joyau encore plus rayonnant. Et c'est alors que vous avez éprouvé le désir de retourner à la terre extérieure, sachant désormais que vous ne pouviez trouver le salut dans votre forme terrestre qu'à condition de le faire dans la chair, d'incarner l'esprit dans la matière afin qu'il vous délivre des chaînes terrestres. Ce qui vous permettra de fouler la terre en homme et en femme libre, en fils de lumière, en homme sauvé de ses propres œuvres. Vous vous retrouvez maintenant sur les hautes signes, Voyez toutes ces gerbes de lumière qui semblent jaillir, des anfractuosités rocheuses. Tout ce que vous voyez maintenant brille d'une lumière or. Au-dessus de vous se trouve une montagne recouverte de neige. C'est la demeure de l'Éternel, ici-bas. Voyez une porte d'or. Le guide vous amène vers cette porte d'or, la demeure de l'éternel. Oh, pour y accéder, il vous faut traverser des masses verdâtes, et gluantes, de l'indolence apathique, l'inertie, vaincre la force d'inertie propre à la matière. Mais un seul regard vers ce sommet, vers cet horizon, vous aide à avancer. Vous franchissez maintenant le barrage rigide des roches acérées du doute, et après de nombreux efforts, vous arrivez enfin à vous trouver vous-même. Vous recevez le diadème de la connaissance, vous êtes revêtu d'une toile blanche sacrée et d'une couronne sur votre tête qui brille de mille feux, et vous êtes consacré à l'éternel, initié à l'art royal, afin d'incarner sous une forme terrestre humaine la force de l'esprit pur et substantiel. Vous êtes né à nouveau en étoile, tout en étant ici. Voyez maintenant devant votre œil défiler les merveilles du royaume. Des images sans cesse différentes seront révélées par la cause première de leur devenir. Ces images sont des activités substantielles révélatrices de tous les archétypes, de tous les événements manifestés dont auparavant vous ne voyez que les reflets. Sur terre, on n'en voit que les reflets. Et lorsque vous voyez les ténèbres spirituelles vous entourer, ne soyez pas triste, ne leur accordez pas d'attention. Elles ne sont qu'illusions. Votre seul souci dorénavant sera d'éclairer tous ceux qui autour de vous demeurent dans les ténèbres et cherchent la lumière. Pour cela, vous n'avez aucun effort à faire. Si ce n'est de ne jamais, par des actes ou des paroles, projeté de l'ombre sur quiconque. Si vous vous fiez à cette lumière, votre corps sera lumière, aucune ombre ne demeurera. Vous n'aurez pas à lutter contre des vieux schémas, des vieilles images, des vieilles mémoires du passé. Tout cela n'est que de l'illusion. Au fond de vous, vous trouverez tous les guides étoiles et autres présences, car tous font partie intime de l'être, ainsi que vous. Celui ou celle qui porte la lumière ne redoute pas la nuit. Souvenez-vous qu'il y a plus de douze mille ans de cela, vous viviez tous dans un corps lumineux. Votre corps était entouré d'une aura extraordinaire, presque palpable, comme une lumière or. Et si vous étendiez vos bras à l'horizontale, cette lumière émanait de vos, de vos doigts vous étiez à l'intérieur de cette bulle et cette bulle de lumière de lumière dorée qui émanait depuis votre cœur était l'onde d'amour et elle-même était contenue dans une autre lumière une lumière bleutée, irradiante cette lumière bleutée, irradiante est celle de l'énergie du plasma le plasma qui a formé les mondes l'énergie aussi qui est propre à Siaïus. Et cette boule de lumière bleue, plus grande, était elle-même contenue dans une autre bulle de lumière blanche. Voyez ces trois couleurs, le blanc, le bleu, le jaune, exactement comme dans un œuf, la coquille, le blanc et le jaune, et exactement la même image que vous voyez quand vous regardez le soleil. Jaune, or, au sein du ciel bleu, entouré d'une nuée blanche. La présence est toujours là. Et il y a 12 000 ans en arrière, chacun de vous vivait dans cette énergie-là. Et quand vous rencontriez un autre être, vos auras se mélangeaient, unissaient. il y avait un échange d'informations, parce que vous ne viviez que dans le présent, que dans l'amour. L'amour ne peut se vivre que dans le présent. Le passé et le futur n'appartiennent pas au présent. Ils ne sont que des illusions. Et puis, après cette période, il y a eu cette chute que l'on connaît comme le nom de la fin de l'Atlantide où nous avons chuté dans une vibration plus dense où chacun de nous a commencé à, à ne plus nourrir sa lumière, à ne plus sentir cette onde d'amour et à ne plus communiquer avec les autres. Certains ont commencé à construire d'autres choses. Avant, la Terre, en Atlantide, la Terre existait, mais l'homme était conscient qu'il n'y avait qu'une âme unique et que tout ce qui était autour était sa propre construction. L'homme était conscient, la conscience de l'homme savait que dès qu'elle qu portait son attention sur quelque chose, elle créait une réalité, elle transformait une onde en particule. Et puis après tout cela, ça a été changé. Cette vibration a disparu quelque part L'amour était toujours là, puisqu'il ne peut pas être absent, puisqu'il est la force de cohésion de l'univers. Mais chaque, les hommes se sont séparés d'eux-mêmes. Les hommes se sont trouvés coupés en deux, entre masculin et féminin. Certains se sont incarnés sous la forme masculine, d'autres sous la forme féminine. Et puis tous, on s'est un petit peu perdus. On a commencé à construire un monde extérieur. Avant, la Terre existait, mais le monde n'existait pas. Et le monde a commencé à exister il y a 12 000 ans. Le monde tel que nous le percevons aujourd'hui, tel que nous le voyons, est notre création. Nous sommes tout ce qui existe. Que ce soit des êtres agréables, que ce soit des êtres maléfiques qui sont sur la Terre, ils sont tous partie intégrante de nous, car dès que nous portons attention sur quelque chose, nous créons cette réalité. Alors maintenant, il suffit simplement de ne porter attention aux concepts et aux réalités qui y sont portés dans l'onde de vie, qui sont en vous et autour de vous. Et ces concepts-là, vous les percevez par l'intuition. Quand vos cinq sens sont ouverts, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe et la vue, vous entrez dans le sixième sens. Le sixième sens, c'est l'intuition. Le sixième sens, c'est l'énergie de l'enfant intérieur. C'est cette partie de vous qui sait. Ainsi, quand vous rencontrez un être, que vous le voyez, que vous le touchez, que vous l'approchez, que vous le sentez par tous vos sens, si tous vos sens disent oui, automatiquement vous entrez en relation d'amour avec cette personne, d'amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel peut aussi, après, aller dans un amour plus intime, plus, plus, on peut dire, plus, plus individuel, puisque puisqu'on est ici aussi pour, pour vivre l'amour humain. Et c'est cela qui nous est proposé maintenant, en ces temps d'ascension, et aussi en ce jour d'ascension, puisque la porte d'or qui mène à ce monde tel que nous vivions est disponible à tout individu qui le veut. Alors naturellement, nous avons tous individuellement des tests à vivre, des épreuves à franchir, la porte est là, la porte est là qui nous dit « Veux-tu vivre l'amour Veux-tu entrer dans ce monde d'amour où on vit que dans le présent sans se soucier de demain, ni de ce qui se passera après-demain, ni de ce qui s'est passé il y a 2000 ans ou de ce qui passait il y a 100 ans en arrière Es-tu prêt à entrer dans ce monde où, en tant qu'enfant de lumière, tu vas pouvoir vivre au paradis originel tel qu'il a été conçu à l'origine avant que ce monde d'ombre et de lumière soit créé Cette possibilité-là, chacun d'entre nous cette possibilité actuellement. Mais nous sommes tous confrontés à nos épreuves, c'est-à-dire que les peurs, nous pouvons avoir peur de nous engager dans cet amour, comme nous avons peur de perdre la mémoire d'hier, nous avons peur de ne pas, ah si je ne me souviens plus de qui je serai. Mais une fois que nous serons passés de l'autre côté, une fois que même que cette planète peut-être n'existerait plus, nous n'aurons plus vraiment mémoire de qui nous sommes aujourd'hui. Moi, je n'aurais plus mémoire d'avoir été ce que je suis en cet instant. Mais ce que j'ai vécu, je l'emmènerai de l'autre côté. Donc, à chaque instant, maintenant, nous vivons une époque où chacun d'entre nous est, hey, visualisez-vous devant cette porte. Et la porte est là. Elle est ouverte. Une main vous appelle de l'autre côté. Mais il y a aussi, devant cette porte ou à proximité de cette porte, peut-être encore certaines ombres, des peurs, peut-être une peur de quitter ce monde, une peur de vivre une expérience nouvelle, une expérience inconnue, quelque chose qui nous tente et qui nous fait peur, une peur de vivre sans sécurité. Franchir la porte, c'est sortir de la matrice. Ça ne veut pas dire que demain vous ne serez plus dans ce monde puisque tant que la matrice existe et que vous avez un corps, vous serez là, mais vous pouvez déjà vivre ici et maintenant dans cet autre monde. Donc dans le présent, ici et maintenant. Et chacun va, maintenant, déjà, c'est déjà une chose qui se manifeste, va se trouver face à ses propres obstacles. Et naturellement, tant qu'on voit des obstacles en soi, quand on voit des obstacles à ce qu'on aimerait vivre, par exemple, il faut prendre conscience que ces obstacles sont nos propres projections. Et plus on porte d'importance à nos obstacles, plus on voit, plus on se dit « Ah non, ça, ça ne va pas être possible, je ne vais pas y arriver, etc. » Plus on voit ça, plus on transforme l'onde de probabilité, c'est-à-dire l'obstacle est possible, en réalité. Donc l'obstacle qui est en face de nous n'est que, que notre propre création. En vérité, il n'y a pas d'obstacle dans le présent, il n'y a pas d'obstacle. Et c'est cela qui nous amène à cette libération. Cette libération qu'on appelle cette libération de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, lui, il est prêt à passer la porte de l'inconnu. Il est prêt à vivre une autre expérience. Il, il n'a plus envie de vivre dans cette matrice où il y a tant de souffrance, tant de douleur, tant de lutte, tant de combats contre ceci, contre cela. Il faut se protéger contre la pollution, contre la mauvaise nourriture, contre les mauvaises émanations, contre les gens qui ne sont pas très sympathiques. C'est une véritable enfer, ce monde. Non L'enfant intérieur est prêt à passer. Alors, et cet enfant intérieur il demeure en chacun de vous, en chacun de nous, il est simplement animé par cette étincelle de vie dont je vous ai parlé tout à l'heure et il ne demande qu'à embraser tout votre corps. Quand l'enfant intérieur embrasse tout le corps avec cette étincelle de lumière, la capsule qui, la capsule qui contenait cette étincelle de lumière va disparaître. Et cette, et cette lumière qui est à l'intérieur de votre corps, qui est en connexion avec votre âme et avec votre soi, est une énergie antimatière. Elle transmute toute votre matière et cet aura d'or dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez la ressentir autour de vous. Alors il suffit après de la visualiser tous les jours, à chaque instant, et à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, ou qu'une personne vient à vous, ou qu'une nouvelle expérience vous est proposée, pensez à cela. Sachez que c'est la lumière qui vous permet, qui vous offre cette opportunité. Vous avez toujours la possibilité de dire non, et de rester dans l'autre monde, bien, comme on dit, sur le plancher des vaches, avec l'incarnation terrestre où il faut travailler, lutter, etc. Ou alors, aller déjà dans cet autre monde, tout en étant bien incarné encore dans ce corps physique, c'est-à-dire ici et maintenant, être dans ce monde sans faire partie de ce monde. Ainsi, voyez-vous maintenant redescendre, voyez-vous maintenant redescendre au-dessus de votre maison Peut-être avez-vous une vision différente de tout ce qui vous entoure Voyez les arbres, les rivières, tout cela. Il y a, dans l'onde quantique autour de vous, il y a tant de possibles. Certains voient le mauvais aspect des choses, d'autres voient la lumière. Si vous voulez vivre dans la lumière, ne voyez que la lumière. Et surtout, ne projetez jamais d'ombre sur les autres, c'est-à-dire que dès l'instant que vous envoyez une pensée négative envers quelqu'un, ou une critique, c'est de l'ombre que vous lui envoyez, et comme cette ombre passe à travers vous, elle vous pollue aussi. D'où la phrase « ce que l'on fait aux autres, c'est à soi-même qu'on le fait ». Nous sommes tous un. Nous sommes tous des émanations de l'un sous une forme différente et on ne fait que se rencontrer. Aussi, quand un enfant rencontre un parent ou quand un homme rencontre une femme, c'est lui qui le rencontre sous une autre forme et qui se dit ok, est-ce que tu veux vivre quelque chose avec moi ?» La réponse peut être oui ou non. Actuellement, la porte est ouverte, il ne vous reste plus qu'à la franchir. Recentrez-vous bien maintenant dans votre corps, ressentez, redescendez dans votre corps, sentez le contact de, vos, de votre dos, de votre fesse, aussi de votre fessier, avec la chaise sur laquelle vous êtes ou avec le lit sur lequel vous êtes. Puis vous êtes là, donc concentrez-vous maintenant sur votre cœur. Et puis prenez une, deux ou trois profondes inspirations, Gardez encore un petit peu les yeux fermés et puis respirez profondément. Commencez à bouger, à bouger vos doigts, à bouger vos orteils, à bouger un petit peu votre corps. Et puis quand vous le ressentirez, vous pourrez ouvrir les yeux et vous serez à nouveau devant votre écran. Merci de revenir parmi nous. Ça va Stéphane, t'es bienvenue.
0: Voilà, bah Là, je vais avoir du mal. Sûr que, ouais. Sacré voyage.
1: Ah oui, c'est sûr que c'est un voyage qui, peut, qui pourrait, puisque c'est enregistré, c'est un voyage que, que les personnes qui souhaitent pourront refaire tant de fois qu'ils veulent parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de choses en même temps. Mais voilà.
0: Magnifique, merci beaucoup. Merci pour ce beau voyage et merci à tout le monde d'avoir participé. Merci, merci. Difficile de revenir.
1: <rire> ah oui, ouais, c'est sûr. Ouais, sûr attir, comme on dit, il faut atterrir. Non, tu peux prendre une minute pour atterrir. Hein.
0: Ouais. Je vais prendre une minute. Y a ça, en veux. En attendant, même, euh, voilà, en attendant, vous pouvez, euh, euh, si vous avez envie de poser des questions euh, à Christian, vous pouvez les poser. Euh. Si vous êtes revenu, évidemment.
1: Il faut, faut quand même revenir un moment.
0: Voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui, qui reviennent ou pas. Alors, je vais commencer à sélectionner les questions qui arrivent. Alors, première question. Donc, une question de Marjorie qui nous dit. Bonsoir Christian et Stéphane. Que représentent la matière noire et l'énergie sombre dans les dimensions non physiques Merci.
1: Parce que ce que, ce que, ce que l'on appelle la matière noire, en fait, c'est un... un la, mati la matière... Il y a plusieurs matières, en fait. Hein. Il y a la matière, nous, qu'on s'y utilise dans notre monde, qui est une matière qui se, que l'on décrit par l'intermédiaire les atomes, les électrons, les protons, etc. Les atomes, les particules de matière aussi. Et il faut savoir que dans, par exemple, les trous noirs, les trous noirs sont des amalgames, sont des condensés, sont des condensés de matière extrêmement puissante qui fait que c'est tellement condensé qu'on a l'impression que c'est noir. Alors, il faut savoir que les trous noirs ne sont pas, ne sont pas des. On a l'impression que c'est des absorbeurs de matière, mais en fin de compte, les trous noirs ne sont jamais que des portes euh, des, des portes spatio-temporelles. C'est-à-dire que quand un univers il passe à travers un trou noir, en fait, il se retrouve dans un, il se retrouve dans un autre espace-temps. Parce que nous, ici, sur notre Terre, on peut imaginer, par exemple, au sein de la matrice, qu'il y a peut-être 50 ou 100 dimensions. Mais au niveau des univers, il y a énormément, c'est des, des milliards de multidimensions qui on, de même, on ne peut même pas imaginer le nombre d'univers qui existent parce que à chaque instant la source se renouvelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, maintenant, par exemple, maintenant que cette méditation a été faite, j'ai envoyé un concept à l'univers que j'avais reçu. de L'univers, bah, automatiquement, la source modifie ses paramètres puisque tous les humains qui ont entendu ça et puis qui vont faire quelque chose dans leur vie pour pour activer ces choses, qui vont y porter attention. Va automatiquement changer les choses. C'est le principe de l'hologramme. Donc, faut savoir ce que les scientifiques appellent la matière noire. C'est c'est un petit peu comment je veux dire. C'est c'est une matière qui est pré, qui est anti matière. C'est une matière qu'on peut pas appeler une matière, hein, puisque il appelle matière noire, mais en fait c'est une matière qu'on peut pas conceptualiser, on peut pas la toucher. Hein. Donc, est-ce que le vide, par exemple, le vide quantique, ce qu'on appelle le vide, avant que notre univers, que les univers existent il bon, n'y a pas d'univers objectif extérieur qui existe, il n'y a pas moi Christian, Duval ou Stéphane qui vit dans un univers extérieur dans lequel il faut se conformer l'univers est subjectif l'univers est causal chaque être humain vit l'univers qui conceptualise Stéphane, crée, tu, crées son, tu crées ton univers et dans ton univers moi j'existe parce que tu me connais avant que tu ne me connaissais pas, j'existais pas dans ton univers donc tu m'as rendu Visible dans ta réalité, et c'est pour ça qu'il y a une interaction entre nous. Hein Exactement pareil pour moi. Donc, en fait, il y a autant d'univers que de conscience observatrice. On est déjà sur la Terre, 6 milliards d'individus. Il y a des 6 milliards d'individus, ça veut dire 6 milliards d'univers différents. On vit les uns à côté des autres, et on vit tous des choses différentes à cause de ça. Le riche vit à côté du pauvre, etc. Donc, nous, on est déjà dans cette conscience de, 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 de multiples univers, déjà. Mais ça, nous, c'est déjà dans notre dimension temporelle, ici, matérielle. Mais au niveau des plans, des plans de lumière, il y a encore d'autres possibilités. Donc, avant que nos univers, avant que tous les univers existent, tous les, avant même que la source existe, que la source a été créée, il, il existait ce qu'on appelle l'absolu. L'absolu, c'est un état. C'est l'état du divin dans son, dans son absolu, on peut dire. L'absolu, c'est un état de. C'est même plus un état de conscience, parce que c'est un état qui n'est pas, pas conscient, c'est un état qui n'a jamais été créé, qui n'a jamais existé, qui n'a ni début ni fin. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Donc avant, avant que même que la source créatrice n'apparaisse, l'absolu existait. C'était un espèce de grand vide noir, une obscurité totale, dans lequel tous les possibles étaient là. Et un jour, cet absolu a décidé de poser son attention dans un coin de l'univers et il s'est créé un corps. C'est comme ça que l'absolu, il a créé la source. Et à partir de la source, tout a été créé. Donc voilà, la matière noire, c'est la matière que les scientifiques ne peuvent pas expliquer parce que c'est quoi ce vide Mais le vide est rempli par l'onde quantique. C'est-à-dire le vide est rempli du tout. Mais il est rempli du tout sous une forme invisible. Alors il faut savoir une chose, quand même, fondamentale et importante, rien absolument rien ne peut exister dans la matérialité qui n'a pas été conçu dans l'esprit avant. Les choses se créent dans l'invisible et se manifestent dans le visible. Comme nous, on capte une énergie, une information du plan causal, de notre soi, ça passe dans le plan mental, on a une image, ça passe dans le plan émotionnel, on a des sensations, ça passe dans le corps éthérique, on a des, des, des vibrations, on ressent par nos sens, et ça passe dans le corps physique. C'est comme ça qu'une information circule dans notre corps, mais rien ne peut être conceptualisé dans le physique qui n'a pas, pas été créé dans d'autres plans avant. Nous, en tant qu'êtres humains, on a l'impression que c'est notre pensée qui crée. Hein, comme par exemple, je disais tout à l'heure, les scientifiques, certains scientifiques pensent que c'est le cerveau qui crée la conscience. Mais Alors la question, hey, mais qui a créé le cerveau C'est comme l'histoire de l'œuf et de la poule. ça. Hein? Qui a créé le cerveau hein? voilà. Il y a bien quelque chose. Alors après, après, on peut voir, on peut percevoir dans certaines doctrines que le cerveau il aurait été créé par une intelligence extérieure. Alors, pourquoi Qui aurait observé une conscience Ce qu'on a transformé après en concept de Dieu assis dans le ciel, euh, assis sur son nuage et qui n'arrêtait pas d'imposer de, de, ses, 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 ses quotas aux humains. Voilà, c'est cette image faussée. Cette image, cette image d'un Dieu assis dans les nuages a été créée justement par ce concept un petit peu scientifique quelque part qui fait que Dieu, c'est quelque chose qui est au-dessus, puis nous, on est en dessous. Or, alors naturellement, nous, à l'intérieur de notre, de notre monde, par exemple, on, peut, on a l'impression qu'il y a le bien et le mal qui existent. Ils existent en tant que potentiels. Le mal vibre à une fréquence, le bien, hein, et le mal, c'est ce qui nous fait du mal, le bien, c'est ce qui nous fait du bien. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Donc après, on peut choisir. Mais à partir de cette... notion, on a l'impression qu'il y a les forces de l'ombre par exemple, qui ne sont pas créés par, la, par le divin. D'où le concept religieux encore. Euh, bon, il y a Dieu et diable. Alors, si Dieu est omnipotent et qu'il a tout créé, mais qui a créé le diable Encore l'histoire de la fête de la poule, c'est le même truc. Qui a créé le diable Donc, si Dieu est omnipotent, c'est qu'il a tout créé. Donc, c'est Dieu qui a créé le diable. Donc, Dieu est à la fois Dieu et est à la fois le diable. Donc, le diable, c'est aussi Dieu. Si on, si, on, si on part du principe que Dieu a tout créé, C est, c est, c est, on est obligé d'aller dans cette, dans, cette, dans cette logique. Alors automatiquement, c'est sûr que nous, on a l'impression sur la terre qu'on a été coupé du divin, qu'on a été coupé de la source, qu'on a été coupé d'un tel, qu'on a été, qu'on a chuté, qu'on s'est fait avoir, qu'on s'est fait manipuler, qu'on est descendu dans ce monde. Euh, c'est tout à fait faux. On est venu dans ce monde parce que un jour, on a dit OK, on y va. On a dit hop. Hein, comme les visiteurs, on a dit, ok, hein, on est descendu dans la matrice, on nous a dit, tu vas descendre dans un monde d'ombre pour essayer d'y découvrir la lumière. Alors on a dit, oui, mais une fois qu'on était là, on s'est dit, si j'aurais su, j'aurais pas venu, hein, c'est un, un petit peu notre truc. Mais on est là maintenant, donc on n'est pas là pour fuir ce monde, pour se barrer dans les étoiles, on est là, pour, on est là dans un monde où il y a, dans l'onde, l'onde de vie qui nous entoure, il y a des paramètres négatifs et des paramètres positifs, il y a l'ombre et la lumière, et par notre intuition, nous pouvons activer, porter notre attention sur la lumière, donc dès que nous portons notre attention sur quelque chose qui va bien, qui est bon, nous transformons l'onde de probabilité en particule de matière qui va se matérialiser sur la Terre, donc en tant qu'action ou en tant qu'événement. Par contre, si nous portons notre attention sur l'ombre, on va créer l'ombre. C'est pour ça que moi, depuis des, depuis des mois, même depuis un an, là dans mes articles, je parle toujours de ça, arrêter de lutter contre l'ombre. Parce que quand on lutte contre l'ombre, c'est qu'on reconnaît qu'elle existe et on lui donne du pouvoir. Et toute l'énergie qu'on utilise pour lutter contre l'ombre, c'est une énergie qui nous manque pour créer la lumière. Donc à chaque instant, quand on se lève le matin, on a deux possibles. Ou alors, on va dans le négatif ou dans le positif. Soit on va créer un beau bon concept, oh, aujourd'hui tout est beau, la journée est belle, etc soit on va tomber dans l'autre. Alors des fois, on tombe dans les deux, parce qu'il faut expérimenter. Mais quand on est tombé dans le piège du négatif, il faut essayer de rebondir pour ne pas y rester toute la journée. Donc ça, c'est important. Et c'est ça. Donc en fait, on crée l'ombre est notre création. Et les forces qu'on appelle dans la Bible et tout, les démons, les forces démons, les forces élémentaires démoniaques, sont des créations de l'humain c'est la création de notre monde. C'est nous. Ces forces-là n'existaient pas avant notre création. C'est nous qui les avons créées. Parce qu'à chaque fois qu'on a des peurs, bah on crée des entités dans l'astral. Et donc à chaque fois qu'on lutte, qu lutte contre le mal, on crée ça. Et à chaque fois qu'on réveille des vieux souvenirs, vous voyez, à notre époque actuelle, on n'arrête pas de parler d'Hitler depuis des, des mois et des mois sur, sur la télé, sur Internet. Hein. On réveille des vieux schémas qui réveillent des haines qui font que ah bah oui mais vous vous souvenez dans le temps oui mais le passé c'est du passé il faut vivre chaque instant et en fait la vérité c'est qu'il faut prendre conscience que chaque soir quand on s'endort on meurt pendant la nuit on est réinformé par notre plan conscience le matin quand on renaît c'est qu'une nouvelle incarnation donc on peut dire chaque matin on peut changer complètement sa vie donc, le soir, avant de dormir, c'est ce que j'avais expliqué dans une méditation une fois, avant de dormir, faut il confier, faut confier tout notre caca à notre guide, à hein, notre guide de lumière. puis dit bon, tu fais le ménage pendant que je dors. Et voilà. Puis le matin, quand on revient, remercier. Il n'y a que ça à faire. Donc, ne plus jamais porter notre attention sur l'ombre et pourtant, c'est sûr que les médias, malheureusement, hein, par l'intermédiaire de, de, tout, de, 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 de toutes ces ondes télévisées, et tout, sans arrêt nous balancent des informations négatives, si bien qu'on finit par avoir peur. On a peur, on a peur de la pollution, on a peur de la nourriture, on a peur du voisin, on a peur de tout. Parce que la peur nous maintient dans l'ombre. Quand on est dans l'énergie d'amour, dans l'énergie de la confiance universelle, de cette énergie des roses quand on est dans cette énergie, on n'a pas peur. Donc pour savoir si vous êtes dans l'amour ou dans la peur, si vous avez euh, si vous avez si vous avez une totale confiance dans les êtres que vous rencontrez, dans les gens, une confiance totale dans l'univers, dans le divin, dans dans l'univers en général, et que vous voyez que le bon côté des choses chez les humains, vous êtes dans la confiance et l'amour. Si vous êtes dans la défiance, dans la méfiance, euh, hein, le côté ah, je me méfie de celui-là, celui-là, il faut attendre, là, là où est-ce qu'il veut m'embarquer celui-là, vous êtes dans la peur. Et on ne peut pas vivre dans les deux mondes en même temps, la peur ou l'amour. La, la peur nous coupe, nous sépare les uns des autres, l'amour nous réunit. Et donc, quand on vivait en Atlantide, on était tous différents, mais on avait cette notion d'amour et de respect l'un de l'autre. Donc l'amour, il euh, n'y a aucun être humain, il n'y a aucun animal, aucun végétal, aucun minéral de la Terre qui n'est pas pulsé par l'onde d'amour, puisque l'onde d'amour est la force de vie universelle qui anime toutes les forces de vie dans notre univers et dans tous les univers. Personne ne peut, pas, personne peut dire « j'existe en dehors de la force d'amour ». C'est impossible et la force d'amour, c'est une expression de l'absolu, donc de cette, cette énergie du vide, dans la manifestation. La source a permis à l'absolu de se manifester sous des formes extérieures pour se, pour, pour se dire « Tiens, j'existe !» parce que l'absolu n'était pas conscient de lui-même. On ne peut pas être conscient de soi si on est le seul à exister. Hein. Hein? Voilà. Donc c'est donc, voilà. donc, nous sommes des manifestations de l'absolu qui avons pris une forme temporelle là ici sur cette terre pour reconnaître que la lumière existe en ce monde et que notre monde actuel euh, on a la possibilité de le transformer en paradis il suffit simplement de choisir nos pensées, donc si on choisissait nos pensées et qu'on supprimait d'internet tout ce qui était négatif hein, on aurait des pages facebook un peu plus légères hein, parce que <rire> on a les de... voilà. si on ne diffusait que des bonnes informations tout irait mieux sur la terre. Donc, chaque individu a cette responsabilité déjà dans un premier temps. Donc, ne pas trop donner d'importance à tous les concepts, à un tel a dit ceci, à un tel a dit cela. Ce qu'on croit, ce qu'on nourrit et qu'on croit, ce à quoi on porte attention, c'est cela qu'on nourrit. C'est ainsi que Dieu, le mot Dieu, Dieu devient ce qu'on croit qu'il est. Si on croit que c'est un, une énergie d'amour qui est là et qui habite tous les êtres humains, c'est merveilleux. On vit ça. Donc chacun vit dans l'univers qu'il qu conçoit. Voilà, j'espère que ça a répondu un peu, même si ça a été bon. Voilà.
0: Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Et merci Marjorie pour la question. Alors, question suivante. Une question de Patricia qui nous dit Bonsoir, si toutes nos vies sont vécues en même temps par une particule de notre âme originelle, donc il ne devrait pas y avoir de karma de vie antérieure et pourquoi certains ont des marques physiques, blessures de vie antérieure
1: bah, C'est ce, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un, un petit peu complexe, mais dans le sens où bon, les vies antérieures, imaginez que c'est des, des vies parallèles, d'accord C'est des mondes parallèles. Hein c'est tous des mondes parallèles. D'accord Les vies antérieures. Donc imaginez que par exemple... Euh, ces mondes parallèles, normalement, sont censés ne pas communiquer les uns avec les autres. Imaginez qu'il y a une porte qui s'ouvre. Par exemple, euh, moi j'existe, je, Par exemple, j'ai une vie antérieure, j'ai une, une vie dans une autre dimension, où par exemple je suis un, un guerrier qui est en train de me battre sur un terrain de combat avec une épée. d'accord Et là, aujourd'hui, donc je tue un type. d'accord Là, dans ma vie présente, un seul coup, il va y avoir une, un alignement temporel avec ma conscience actuelle, avec cette mémoire, on peut dire que c'est comme s'il y avait une porte qui allait s'ouvrir entre les deux mondes. Et je vais capter cette mémoire et je vais croire qu'elle est à moi. Donc comme je vais croire qu'elle est à moi et que je lui porte attention, automatiquement je la rends conceptuelle, je la rends réalisable et je la vis. Donc en fait, tous les, toutes les mémoires cristallisées de nos vies passées sont toutes des illusions. C'est pour ça que ça ne sert pas à grand-chose de les éliminer les unes à une après les autres. En disant « Ah, ça ce truc-là, c'est un truc que j'avais dans une vie passée. Alors, je vais l'éliminer. » oui puis après, il y a un autre truc qui revient. Parce que, ouais, et, et en fait, moi, j'ai vécu hein, ce truc parce que je l'ai expérimenté. ça D'aller chercher dans les vies passées, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour aujourd'hui vivre ça. Et en fait, on s'aperçoit que c'est des interférences entre les mondes. C'est des, des interférences entre les mondes. Je pourrais expliquer par exemple ça. Imaginez un, un immeuble par exemple avec dix étages et à chaque étage il y a des gens qui jouent de la musique, mais pas la même. En bas, ils jouent du Mozart, au premier étage c'est du rap, au deuxième c'est de, de la valse, etc. Imaginez, à ce coup, il y en a un qui ouvre la porte. Donc les, les notes de musique de, de Mozart vont pénétrer dans la salle où il y a des types qui jouent du rap. Normalement, ça a perturbé l'ambiance, hein. ce n'est pas tout à fait pareil. Et puis bon, après, c'est un peu ça les vies antérieures. C'est-à-dire qu'il y a des failles, des fois, qui font. Et pourquoi il y a ces communications entre les différentes strates de, notre, de nos moi Parce que toutes sont liées à notre soi. Et quand on est relié au soi, hein, -dire que si, par exemple, un être, euh, si dans cette vie présente, on est capable de se relier en totalité à notre soi euh, causal, on a la capacité de connaître toutes nos vies toutes nos vies parallèles, qu'on appelle les vies antérieures, puisque le soi, lui, il voit tout, il est au-dessus. Le soi, c'est le studio de télévision qui diffuse tous les films. Hein. Donc, c'est pour ça que ça ne sert pas à grand-chose de vouloir… Alors, si moi, alors, en plus, on a des vies parallèles qui peuvent être liées même à cette vie présente. Par exemple, moi, je suis ici, dans, dans ma vie présente, dans une vie parallèle, dans une vie ici, euh, bon, au XXe siècle. Si je peux très bien avoir une autre vie parallèle au XXe siècle, dans des circonstances presque identiques à celles que je vis là actuellement, c'est-à-dire que je peux être peut-être en train de parler à la télé en Chine et je parle en chinois, et puis d'un seul coup je vais avoir ma conscience qui va basculer et qui va me retrouver là-bas. Donc je vais me retrouver dans une expérience, je vais croire que c'est mon expérience ici alors que c'est une autre expérience de moi. C'est des espèces de dédoublement de personnalité. Hein, c'est pour, pour ça que c'est très c'est très, très subtil comme truc c'est pour ça que généralement on ne se souvient pas de ces vies passées ou de ces vies, moi j'appellerais ça plutôt les vies parallèles, parce que si on, si on se souvenait des vies parallèles on ne pourrait pas à chaque nouvelle projection de notre soi, parce que notre soi moi dans cette vie présente, mon soi il m'a projeté ici en France, je suis né à la région parisienne, mon soi il m'a dit tiens toi tu vas naître à tel endroit c'est là qu'il a créé mon corps voilà. Il aurait pu me projeter en Afrique ou autre part. Il a décidé là. Donc si je me suis venu dans cette vie présente comme ça, c'est parce que j'ai choisi, euh, comment je veux dire, c'est parce qu'il avait choisi ça, et que il m'a. Alors même si j'ai des, des, vieux, des vieux programmes qui me connectent, parce que dans, dans, mes vies, dans, dans les autres vies parallèles, j'ai vécu d'autres expériences, expérience, il bah, va automatiquement me dire, euh, voilà, si je nais dans un environnement de misère, par exemple, miséreux, ce n'est pas par punition karmique pour me dire « Ouais, toi, dans une vie passée, tu as abusé de l'argent dans cette vie présente, tu n'en auras pas. Hein? » Ça, c'est un peu une déformation du karma avec le judéo-chrétien. Non. Simplement, si je suis né dans une expérience de, de vie actuelle, c'est on me dit « Tu as la possibilité de vivre quelque chose de nouveau. » Et c'est la raison pour laquelle on oublie ses vies antérieures. On oublie nos vies antérieures parce que si on n'oubliait pas nos vies antérieures, on n'arrêterait pas de vouloir réparer le passé et on ne vivrait pas le présent. Alors, ce processus-là, il est très important. Pourquoi Parce que dans une vie humaine, on peut vivre plusieurs vies. Moi, je sais que j'ai vécu pas mal d'expériences dans ma vie parce que j'ai changé plusieurs fois de métier et tout ça. À chaque fois, j'ai l'impression que c'était comme une vie passée. C'est comme, comme une vie antérieure. C'est-à-dire, voilà, à un moment, j'étais employé de banque et puis voilà, l'employé de banque, il est mort. À un moment, est, ça y est, c'était comme si, euh, ah, c'était ma dernière incarnation. Et après, je vis autre chose. Alors, il faut que je fasse attention dans ma nouvelle vie après, de ne pas ramener des vieux, des vieux, des vieux schémas euh, de ma vie passée. Parce que, autrement, c'est comme ça qu'on trimballe sans arrêt euh, ce qu'on appelle des mémoires qui sont des fausses mémoires, et qu'on fait qu'on ben, retrouve sans arrêt les mêmes situations. On revit sans arrêt des mêmes choses, on a l'impression que c'est un karma, on dit, ah, c'est une punition. Tant qu'on croit qu'on vient sur la Terre pour payer les fautes de ses vies antérieures, on vit des expériences qui nous font croire, qu'on paye nos vies antérieures. C'est notre croyance qui détermine la chose. Donc, il y a un moment, moi, comme j'avais dit, moi j'ai vécu aussi l'expérience, je voulais nettoyer un petit peu des vieux schémas de vie passée que j'ai cru. Et puis, à un moment, j'en ai eu marre, j'ai dit bon, il faut que je passe le Karcher. Hein euh, donc, un bon coup de nettoyage, parce que c'est vrai qu'il y a des vieilles mémoires du passé qui peuvent ressurgir. Des événements font ressurgir un vieux truc, j'ai l'impression. Mais le truc que je n'ai pas, pas digéré, ce n'est pas moi dans cette vie. Parce que même si dans une. Même si dans une une vie passée, mon moi mon moi actuel, le mon moi de Christian Duval, il est né euh, il est né en 1950 avec moi c est, c est, mon moi n'a pas de vie antérieure, à chaque vie présente, notre moi conscient est tout à fait neuf alors que nous on a l'impression que notre moi il est la résultante des vies passées alors que la résultante des vies passées, c'est le soi qui les a, C'est pas nous. Lui, il connaît tout. Il dit, tiens, voilà, au Moyen-Âge, tu as été chevalier, euh, as, tu t'es battu sur un terrain de combat, ok, ça y est, tu vis ta vie. Et ça se trouve, je suis encore en train de me battre au Moyen-Âge, contre le roi, ouais, des trucs. Et puis en même temps, ben, je peux être aussi à Malibu, en train de siroter une limonade, en disant, oh la vie est belle. Et on peut vivre tous en même temps. C'est pour ça qu'il faut, les voyages dans les vies antérieures ont été intéressants à une époque, parce que ça nous permettait aussi de dire « Ah tiens, c'est vrai, on peut exister dans d'autres mondes. » Mais moi, les vies antérieures, pour moi, c'est des vies parallèles maintenant. C'est des vies, voilà c'est comme si euh, j'habitais au dernier étage d'un immeuble et puis que mes vies antérieures, c'est les vies en dessous. J'ai vécu au premier étage, au deuxième, au troisième, au cinquième, mais voilà, je laisse... Euh, faut voir comme ça, parce qu'autrement, on n'arrive pas à se libérer des vieux schémas de, de ces vies passées. On se cristal. Et tant qu'on croit qu'on a un karma, tant qu'on croit qu'on est imparfait, qu'on doit régler quelque chose, qu'on doit sortir d'un truc, on vit cette expérience parce qu'on crée cette réalité. C'est ça la co-création. Voilà.
0: Merci. Que ça, a répondu. ça a répondu, merci. Merci, Patricia, pour la question. Alors. On a une question de Michel qui nous dit comment faire quand on n'arrive pas à lâcher prise vraiment et que l'on reste dans le mental, faut-il refaire cette méditation plusieurs fois?
1: Oui, s'il est, est possible de refaire cette méditation, parce qu'elle aide hein, à travailler, parce qu'on a besoin de support, des fois à un moment. Si, si le fait de faire cette méditation aide, oui, mais le meilleur moyen de lâcher le mental, quand on dit à quelqu'un, comment faut faire pour lâcher le mental, il bah, faut lâcher. Donc il faut le lâcher prise. C'est une chose, c'est un concept, hein, lâcher prise. Mais quand quelqu'un dit comment faire pour lâcher prise, ben, il dit lâcher prise. Donc, il faut lâcher prise du lâcher prise. C'est exactement comme si vous étiez, euh, vous tombiez dans un ravin, par exemple, avec une voiture, vous accrochez une branche d'arbre. Vous êtes dans le vide, là. Hein, et puis, il euh, y a le divin qui vous dit euh, « Aie confiance, aie confiance. Lâche prise. <rire> »« Mais comment je vais lâcher prise ?»« que... Ouvre la main. <rire> » Après tu tombes, tu verras bien ce qu'il y a en bas. Si Dieu si, il, il a mis un matelas ou il a mis quelque chose en bas, il, il y a quelque chose qui va se passer. Tant qu'on veut lâcher prise, c'est le meilleur moyen pour lâcher prise. Lâcher prise, c'est... Le, le mental, il veut pas lâcher prise, lui. C'est sûr. Parce que le mental, il agit avec l'ego. Dès l'instant que vous posez une question, que, que le mental, que l'ego se met en route, c'est facile à déceler. Moi, je l'ai décelé maintenant. L'ego, c'est quelqu'un qui se justifie tout le temps. Parce qu'il a des paramètres, lui, l'ego, il fonctionne avec le mental rationnel, avec la, le programme. Alors, quand vous dites à quelqu'un, euh, par exemple, euh, bon quel, imaginez quelqu'un qui a été, par exemple, euh, je sais pas, euh, un petit peu terrorisé par son père ou qui a été qui avait un père autoritaire qui lui interdisait de tout faire. D'accord? La personne elle vit son truc, dans sa vie, elle essaie de se libérer plus ou moins, et puis un jour, bon voilà, elle vit un truc, et puis un second lui dit Mais ça, pourquoi tu ne le fais pas? Ben elle dit, oh je sais pas, en cherchant, elle dit Ah bah ben ça mon père ne voulait pas que je le fasse. Il dit Mais ton père, t'as as 40 ans maintenant, ton père il vit sa vie. Ton père il ne t'interdit plus de le faire maintenant. Oh, pourquoi Pourquoi euh, tu continues à, à vivre comme si ton père il avait encore une, une, une autorité sur toi Elle a dit Oh, tu comprends, c'est un truc qui m'a été euh, un, Oui, c'est parce que j'ai été conditionné comme ça pendant l'enfance. Mais on n'en sort jamais de ça. Et ça, ça c'est l'ego qui justifie. L'ego se justifie, dit « Ouais, mais tu comprends, tu n'as pas été à ma place, toi, si tu avais eu un père comme moi, tu verrais ce que tu ferais maintenant. » Ok. Au niveau humain, psychologie, psychanalytique, c'est ok. Mais au niveau divin, ça n'a ça aucune valeur. Parce que pourquoi s'accrocher à un truc qui n'existe plus ben On fait pareil avec nos vies antérieures. On dit, ah, dans une vie, pas ou dans ce qu'on appelle nos, nos vies parallèles, ah, ouais, dans une vie passée, ah, j'ai été noyé, j'ai peur de l'eau. Ok, t'as peur de l'eau maintenant ben, Apprends à nager. Hein Donc, il y a toujours des vieux trucs comme ça qui fait que le mental, c'est lui qui empêche de lâcher prise. Il faut savoir que le mental n'est pas quelque chose de mauvais. N'essayez pas de vous débarrasser du mental. Ça ne sert rien. Le mental est un outil. Moi, si je n'avais pas de mental, aujourd'hui, je serais incapable de parler. Mon, le, moi, j'ai. J'ai travaillé sur, 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 moi, on peut dire, travailler, c'est beaucoup dire. J'ai si, bon, j'ai passé un coup de balayette, un coup de serpillère à l'intérieur. Je me suis débrouillé. J'essaye au maximum de faire que mon mental, il soit transparent pour que les informations qui me viennent d'en haut, je puisse les Parce que ce qui vient d'en haut, c'est le, le mental abstrait. Mon soi, il m'envoie des infos sous forme d'abstraction, de, d'informations, des ondes. Je reçois des ondes, je reçois des pensées. Tac, je capte la pensée. Et, je la trans et mon cerveau la transforme en image mentale, cette image je vais m'en servir pour en parler par exemple d'accord hein à partir du moment où mon mental il est plus connecté aux informations de la matrice, de toutes ces informations polluées etc. qu'on peut nous envoyer que je suis c'est ce qu'on appelle la transparence mon mental devient un outil extraordinaire au service de mon soi parce que mon mental va me passer des infos conceptuelles, abstraites mon mental va les capter, il va les passer aux émotions, aux sensations et je vais pouvoir le vivre. Ça va être direct. Donc, je vais capter une idée, hop, je vais pouvoir la concrétiser tout de suite. Il n'y a plus d'interférence, Il n'y a plus de temps entre le moment où je reçois une information intuitive et le moment où elle se réalise. Ça va très vite. Donc, nous, notre travail en tant qu'être humain, c'est de nettoyer le mental. Et pour le nettoyer le mental, le meilleur moyen, lui, il euh, ne faut pas lui demander de nettoyer le mental. Il ne veut pas. Hein, parce que le mental, comme il est lié à l'ego, l'ego, il va toujours... Regardez dans votre vie, à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, que vous vous justifiez, que vous utilisez un argument pour vous justifier. Dites-vous bien que c'est votre mental et votre ego qui agit. Parce que le mental, l'ego, ne veut jamais sortir de ses vieux schémas, de ses vieux paramètres. Il est branché avec le cerveau gauche, le cerveau rationnel, le cerveau reptilien aussi, et lui, il veut sans cesse avoir raison. Le mental, il veut toujours avoir raison. Donc, si vous essayez de lutter avec le mental, il n'y avait pas. Donc, il faut pratiquer ce que Bouddha avait donné comme méthode, c'est-à-dire, bah, voilà, quand vous méditez, automatiquement, dès l'instant que vous, vous mettez en méditation, hop, ça y est, il y a des pensées qui viennent. Hein. C'est inéluctable. Hein. Dès qu'on pense, tiens, ah, je vais méditer, ça y est, bon, ça y est, je pense à grand-mère, je pense à demain, je pense à tout à l'heure. Si on essaye d'arrêter tout ça, c'est le mental qui va commencer à dire, arrête de penser à ça. <rire> Et en fait, le meilleur moyen c'est de prendre du recul en regardant les pensées passer, sans chercher à les arrêter, sans chercher à les accélérer, sans chercher à savoir d'où elles viennent ni où elles vont. Tiens, pourquoi je pense ça Parce qu'il faut penser, il faut percevoir une chose, c'est que la plupart des pensées qui nous traversent tous les jours ne viennent pas de nous. Nous sommes dans un potentiel collectif. Nous captons des pensées de tous les humains. Donc imaginez tous les humains qui 6 milliards d'humains qui pensent pendant la journée. Ça en fait des pensées. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de méditer la nuit ou de travailler la nuit quand on fait un travail, un petit peu de connexion. Parce que, bon, il y en a qui dorment, mais comme ça, bon, ils ne pensent plus. Quoi. On capte plus de 10 000 pensées dans la journée hein, qui nous passent à travers. Alors, c'est sûr que, ah, pourquoi j'ai pensé à ça Ah, bah, oui, alors, euh, la pensée, elle vient, elle frappe à la porte, elle dit euh, Coucou, t'as pensé à la grippe Non, non, merci. Il faut passer. Il faut laisser passer. Donc, il faut simplement porter attention aux pensées, et ne pas chercher quand elles arrivent, ne pas chercher à savoir d'où elles viennent. Pourquoi je pense à ça Pourquoi d'un seul coup je pense à ça Parce que là, on fait un lien de cause à effet, et automatiquement le mental il s'empare du truc. Il dit ah, « Ah tiens, hein, tu penses à un tel parce que c'est un tel qui t'a rappelé un tel. Hein, » C'est ce qu'on dit des fois dans les relations affectives aussi. « Ah, oh, tu me rappelles mon père. Ah, oh, tu me rappelles ma mère. Hein, » C'est toujours le truc. Parce que dès, dès qu'on dit « tu me rappelles », alors c'est que le mental agit et puis il y a aussi un autre chose la réflexion. Quand on dit je vais réfléchir, réfléchir ça veut dire miroir hein, déjà. Donc si on dit euh, on pose une question, attends je vais réfléchir, je vais regarder dans, ma, dans, dans mon miroir de conscience. Donc ce qu'on m'a envoyé comme information, ce que je sais par rapport à ça. Et la réflexion en astrologie, la réflexion c'est lié à la planète Saturne, la planète Saturne. Or dans la mythologie dont j'avais expliqué dans une conférence, Saturne, c'est le seigneur des anneaux. Hein. C'est l'énergie luciférienne. C'est Le seigneur des anneaux, c'est ce qui nous a enfermés dans cet espace-temps où Saturne, c'est aussi le maître du temps. Le maître du temps, c'est chronos hein, Et le temps, on y résiste. Tant qu'on est prisonnier du temps, vous voyez, on fête les anniversaires, on est prisonnier du temps, on, a, on vieillit. Quand on s'affranchit du temps et qu'on retrouve l'énergie d'Uranus, qui est l'énergie christique de l'espace libre, on ne vieillit plus. Et on vieillit parce qu'on croit qu'on vieillit. Donc notre corps vieillit parce que tous les matins on se lève, on dit « Ah ça y est, j'ai une journée de plus. » Ou leur aux anniversaires, « Ah j'ai une année de plus. » Et c'est pour ça que notre corps vieillit. Donc lâcher prise, c'est arrêter de réfléchir. Arrêter de réfléchir, c'est vivre dans l'instant quand une intuition vient, ne pas ouais, « Tiens, j'ai l'intuition de faire ça. » Eh bien, il faut le faire sans réfléchir. En fait, il faut, faut arrêter de réfléchir. Quoi. Parce que plus on réfléchit, plus on plus on se crée des des, des programmes, moins on a cette capacité de capter les énergies de l'information qui viennent justement captées par notre cerveau droit, euh, par, euh, par, par la source, quoi. la source, les infos, les infos, puis à chaque fois qu'une info vient, le mental, il analyse, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Moi, je dis, il faut travailler, si vous voulez gagner du temps, croyez à ce qu'on vous dit en l'expérimentant. Parce que moi, je sais que j'ai gagné du temps dans cette vie, parce que j'en ai perdu aussi, hein, mais bon, j'ai gagné du temps parce que la première fois que j'ai lu un livre sur la réincarnation, crois tout de suite. J'ai gagné du temps. Il y a des gens qui mettent 20 ans et ils lisent de 200 bouquins pour se convaincre. Moi, pour moi, ça a été... Une... Je me suis dit, pourquoi pas Ça pourrait être bien. À partir de là, j'ai des informations qui sont Mon cerveau, il a cru, il a dit, bon, celui-là, il y croit, ça y est, on veut lui mettre le neurone en place. Voilà. Lâcher prise, c'est ça. C'est pas un acte mental, c'est un acte.
0: Merci beaucoup. Et merci, Michel, pour la question.
1: J'espère que la réponse.
0: Euh... <rire> <rire> ouais, c'est bon.
1: Est drame, est
0: question suivante. Une question de Marie qui nous dit, admettons que mon grand moi, mon âme, a choisi de vivre le statut de victime dans cette vie. Suis-je destiné à vivre cette expérience jusqu'à la fin physique de ma vie?
1: Ça, oui, c'est un peu, ouais, c'est une question intéressante. Ben, moi, qu'est-ce que tu veux Ce que je pourrais répondre à ça, c'est que il n'y a aucune raison que ton soi ou ton moi supérieur ait envie de vivre une expérience de victime. Parce que quand tu cherches une expérience de victime, le soi, lui, ne, projette, ne te projette pas pour vivre une expérience de victime ou de bourreau. Il t'a pro, il il projeté dans la matrice, dans ce monde, pour que tu vives et que tu récarnes l'amour. Simplement. Sois ce que tu es, c'est cela l'amour. Notre, seul, notre seule mission sur la terre ici, c'est d'être heureux, c'est d'être joyeux, c'est d'être aimable, et de répandre l'amour, et la joie de vivre autour de nous. C'est notre seule mission. Alors après, qu'on soit thérapeute, ou qu'on soit marchand de pizza, ou qu'on soit serveuse dans un bar, ou flic, ou peu, peu importe ça. Mais on ne va pas choisir... Un rôle de victime ou de bourreau pour exprimer l'amour. Après, c'est un rôle. Donc, il faut le. faut pas confondre le rôle. avec les. Avec les. Comment je dis, Avec les paramètres quelque part. On est là pour manifester des. C'est même pas des vertus, parce que les vertus c'est encore un truc de curé, ça. Hein, c'est. C'est pas vertus. C'est des. Je dirais des qualités. Là, je, toutes les qualités qu'on retrouve dans les planètes. Hein, la compassion avec Neptune, Uranus, l'altruisme, Saturne, la patience. Euh, Mars, le courage, Jupiter, la bonté, la générosité, le soleil, la lumière, Vénus, l'amour, Mercure, la communication libre, et la Lune, l'imagination. Une belle imagination utilisée pour créer de belles choses. C'est tout ce qu'on a à faire. Donc après, on va avoir une forme physique, mais on ne on vient pas sur la Terre pour être une victime. Ça c'est, une. Après, il peut y avoir le moi qui croit cela. Mais le problème, c'est que comme on est dans un monde de dualité, si tu penses que tu es venu, si ton moi supérieur te disait oh, tu vas t'incarner sur la terre pour être une victime, il est obligé de demander à un autre de devenir, devenir pour être un bourreau. Parce qu'il n'y a pas de victime sans bourreau. Donc, quand toi, tu te positionnes en tant que victime, au niveau, du, au niveau du cosmos, au niveau de la source, tu demandes à la source de créer un bourreau pour qu'il vienne faire son boulot, c'est-à-dire te, te transformer en victime. Donc en fait, le bourreau, à chaque fois qu'on a un bourreau qui vient à soi, qui vient et qu'on est victime, on se dit « bon sens, c'est moi qui l'ai créé celui-là. » Quand on est, on a pris conscience de ça, il y a beaucoup de choses qui changent. Et en fait, la partie de nous qui se sent parfois victime, ou la partie de nous qui, qui, qui joue à ce jeu un petit peu lumineux, enfin à ce, à ce jeu de rôle qui n'est pas très agréable, c'est l'ego. Parce que l'ego, il a deux façons. Soit il se survalorise, soit il nous dévalorise. L'ego, il vous dit « t'es bon à rien, tu ne réussiras jamais rien de ta vie. » Ou alors l'ego, il dit oh, « je suis le plus beau de la Terre, il n'y a pas plus intelligent que moi. » L'ego, il joue sans arrêt à ça avec nous. Donc dès l'instant qu'il veut nous faire manifester une énergie comme ça de, de victime ou de bourreau, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas clair parce que quelque part, il, il nous manipule. Hein. Donc il ne faut pas se laisser manipuler par l'ego. L'ego, c'est c'est pas quelque chose à détruire non plus parce qu'on est tous des êtres égocentriques puisque notre univers part de cette étincelle de vie. Hein. Moi, j'ai ma vision de l'univers à partir de, 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 de cette étincelle qui crée ma personnalité pour cette incarnation. Mais il euh, n'y a, y a pas une personne sur Terre qui, un bébé qui naîtrait et puis qui dit ouais, « Dans cette vie, j'ai envie d'être une victime ». Parce que quand on se crée une victime, quelque part, alors l'ego, pourquoi il se crée une relation de victime ou de bourreau Pour une seule raison l'amour-propre. Et des fois, on veut les, notre ego nous incite à être une victime ou à nous faire croire qu'on est une victime pour pour quelque part, pour que les autres s'apitoient sur nous. Vous voyez Et ça, c'est le truc des martyrs. Hein. Les martyrs, ah, oh, je souffre, tu sais, ma vie, dans ma vie, j'ai souffert. Bah, ben, attends, tiens, donc on, des fois, quand on propose à des gens, par exemple, complètement de vie et puis d'avoir une vie, une belle vie, ils ne veulent pas. Et c'est malheureux à dire, mais moi j'ai connu des gens, je ne vais pas les citer parce que mais je ne dis pas que c'est pour, pour tout le monde, mais il y a des gens qui ont des maladies graves ou des gens qui ont des handicaps physiques, par exemple, qui pourraient guérir et qui ne veulent pas guérir. Ils ne veulent pas guérir parce qu'on s'occupe d'eux. Ils sont victimes du système, victimes de la société. Et dans notre société, on encourage ce côté victime. Et moi, une fois, je me suis posé une question… Alors ça peut-être les gens vont dire oh Christian il est etc mais bon je vais le dire quand même une fois euh, j'étais au supermarché comme ça puis il y a un gars qui est venu euh, à la caisse un gars qui était sur sa chaise roulante là pour, euh, pour pour passer devant tout le monde bon voilà bon après tout c'est normal mais il n'était pas dans une caisse euh, réservée voilà et puis à un moment mais, bon qui passe avant les autres il y a bon, ouais, bon il est handicapé je le comprends par contre le type euh, il était vraiment désagréable. Il exigeait quoi Il dit Ouais, comprenez, moi je suis handicapé, etc. etc. » etc. Enfin, Il a commencé à, à nous engueuler quoi carrément, comme s'il disait « Ouais, comprenez, moi je suis une victime, je suis handicapé. » Et moi, à un moment, j'avais envie de lui poser la question, je ne l'ai pas fait pour ne pas créer une polémique, dans, parce que je ne voulais pas créer une émeute, mais j'avais envie de lui dire au type « Ok, vous êtes handicapé, mais pourquoi vous êtes handicapé ?» La question est, je ne l'ai pas su, mais ce type-là, il était peut-être handicapé de naissance, suite à une cause karmique, Hein? mais peut-être que ce type-là il était handicapé parce que un samedi soir il avait trop picolé et puis qu'il a eu un accident de voiture et puis qu'il a peut-être tué deux personnes avec sa voiture et puis que lui il est sorti de sa voiture paraplégique Vous voyez? donc il est ce type il est, il est victime mais en même temps derrière, ah pourquoi tu es victime donc voilà, après il va rester dans ce, dans ce phénomène, donc c'est pour ça qu'il faut toujours regarder les choses dans la globalité parce qu'on sait que rien n'arrive par hasard donc je ne dis pas ça du tout pour, pour, le, pour, pour critiquer les, les handicapés, hein. pas du tout, au hein. contraire, mais je dis que des fois, il faut toujours relativiser les choses. Et cette personne-là que j'avais vue, était victime, mais une victime à Cariate. et c'est vrai qu'avec le caractère qu'il avait, s'il si était, était comme ça en bagnole, c'est pas étonnant qu'il ait eu un accident, qu'il l'a rendu paraplégique. Hein. Donc après, il va, son ego va utiliser le fait qu'il est Handicapé physique pour continuer à, à embêter les autres, quelque part, à, à les emmerder, excusez-moi le terme, hein. alors lui il va se faire passer pour une victime et en fait il va être complètement pris dans son ego. Donc à partir de là, euh, c'est pour ça que c'est important de, de ressentir les choses. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut, qu faut leur jeter ce type, mais il faut remettre souvent les choses en place. Donc nous, quand on, veut se, quand on se positionne en victime ou qu'on croit être, être victime, il faut se poser la question. Alors c'est vrai qu'on est victime. On est victime toujours de soi-même. Donc si on est victime de quelque chose dans la vie, c'est qu'il faut être conscient. C'est le seul moyen de se libérer totalement de cette notion de karma dont j'ai parlé tout à l'heure. Premièrement, c'est la, la condition sine qua non. Si on ne respecte pas ça, on ne peut, peut, peut pas avancer prendre conscience à un moment qu'on est responsable en totalité de tout ce qui nous est arrivé dans cette vie et dans, et dans nos vies parallèles, bon, mais déjà dans cette vie, dans cette vie présente, tout ce qui m'est arrivé. C'est moi qui a choisi parents, ai choisi mes parents, j'ai choisi mes éducateurs, j'ai choisi mes frères, j'ai choisi mes sœurs, j'ai choisi tous les gens qui m'ont insulté. Je, je suis conscient que j'ai choisi. Ah, maintenant que je sais que j'ai choisi que c'est moi qui ai choisi, dit bon, ok, oh là là, je savais pas que c'était moi le metteur en scène. Maintenant que je sais, je vais pouvoir changer. Donc maintenant, je vais faire d'autres choix. Tant qu'on n'a qu pas pris conscience, qu'on n'est pas responsable en totalité de tout ce qui nous arrive, il n'y a rien qui peut changer parce que si c'est l'autre qui est notre, qui est responsable, automatiquement, ben, on ne peut pas changer puisque c'est l'autre. Voilà ce que je pourrais dire sur la notion de victime. Mais bon, il n'y a pas de, le soi, soi n'a pas du tout intérêt à nous faire vivre une incarnation de victime parce que le soi, c'est nous aussi. Imaginez un, le soi qui est un peu comme un dieu, un être de lumière, qui est sur un plan supérieur, qui dit, tiens, je vais descendre dans la matrice, Oh, ce coup je vais me prendre une superbe incarnation et je vais en baver toute, toute ma vie, je vais souffrir, je vais torturer et tout, comme ça, je vais voir ce que c'est. Ce, ça m'étonnerait que le, le soi euh, il vient pour vivre l'amour il vient pas pour vivre ça voilà, j'espère que ça répond à la question
0: Merci beaucoup. et on arrive déjà à la fin Christian ça passe super vite oui. merci pour tout ce que tu nous as offert ce soir, le joli voyage les belles réponses et merci à toutes les personnes qui ont participé, merci d'avoir posé toutes vos questions donc je te laisse le mot de la fin et puis, et, puis, et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde, et puis à très vite.
1: Alors, pour le mot de la fin, ben je dirais que vous pouvez vous, vous documenter, enfin, comment je veux dire, refaire cette méditation plusieurs fois, si vous voulez, si vous en sentez le, le désir, le besoin, parce que des fois, il est nécessaire de la faire plusieurs fois, et puis autrement, si vous voulez aussi participer à autre chose, comment je veux dire, de... de d'exercices. Moi, je, je, comment je vais dire Vous verrez sur, mon, sur ma page Facebook, je vais mettre bientôt deux de stages que j'ai mis en place, qui sont justement destinés à libérer cet enfant intérieur. Donc des, des stages sous forme. Euh, il y en a un, c'est un stage d'art -thérapie, thérapie, donc art -thérapie, du théâtre improvisé, et l'autre, c'est un autre. L'autre, c'est sur une, une journée. C'est un travail qui aide à travailler là-dessus. Donc justement, c'est des exercices pratiques. Donc pendant ces deux stages, il n'y aura que des exercices pratiques. Donc, si, vous, si ça vous intéresse, regardez, vous regarderez sur ma page Facebook. Vous pouvez me contacter par l'intermédiaire de mon blog. Et puis, je vous donnerai les coordonnées euh, de, du stage. Il y en a un qui est prévu en Bretagne bientôt, au mois de juin. Hein. Donc, euh, si, si ça vous tente, bah, comme ça, vous pourrez vivre en direct aussi des expériences euh, de, peut-être de libération. Parce que euh, nous, si on est là et si on parle sur Internet euh, avec Stéphane, tout ça, qu'on fait des choses, c'est aussi pour, pour dire, pour, pour aider... Euh, bah, tous ceux qui nous écoutent à, à pouvoir des fois euh, des fois il y a des pansements ils sont durs à arracher donc on voilà on est là pour on est là pour ça uniquement et puis pour qu'il y ait plus d'amour et plus de joie euh, sur la planète euh, voilà alors je tiens à remercier Stéphane et puis aussi tous ceux qui étaient là euh, invisibles peut-être qu'un jour ils deviendront visibles et merci en tout cas de m'avoir écouté merci et bonne soirée à tous à très vite